0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Geschlecht. Was ist das? Warum die Verwirrung? Und wie kann man es verstehen? Die heutige Ausgabe möchte ein paar Dinge sortieren, die in der öffentlichen Debatte oft derart durcheinander gehen, dass sie eine Verständigung erschweren bis unmöglich machen. Begriffe, die so kreuz und quer verwendet werden, dass sie Argumente völlig entstellen und ganze Theorien sinnentleert zurücklassen. Es geht dabei um das harmlos anmutende Wörtchen Geschlecht, das aus der Alltagssprache jedermann geläufig ist und bereits von Fünfjährigen kompetent verwendet werden kann. Auf Twitter und in den Feuilletons aber ein ganz eigenes Leben führt. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, wird sich an den Fall des Mitglieds des Bundestages Ganserer erinnern, besprochen in Folge 3 in der aktuellen Staffel 2 dieses Podcast mit Titel Sprachspiele, in dem es darum ging, was das Wort Frau bedeutet und wer dessen Bedeutung bestimmt. Wer sich damals gefragt hat, Warum wir solche dem Alltagsleben der meisten Menschen völlig fremden Debatten führen, der wird heute zumindest ein Puzzleteil zu einer Antwort erhalten. Das Wort Geschlecht ist, wie bereits erwähnt, jedermann aus der Alltagssprache geläufig. Es hat in diesem Zusammenhang zumeist etwas mit Geschlechtsorganen zu tun. Über diese Geschlechtsorgane hinaus haben sich jedoch die Begriffe Mann und Frau entwickelt und diese haben über die reine Rollenzuschreibung im Fortpflanzungsprozess ein Eigenleben entwickelt. Mann und Frau haben im Laufe der Jahrtausende verschiedene Geschlechterrollen gebildet und wir als Menschen haben daraus gewisse Erwartungshaltungen bezüglich dieser Geschlechterrollen entwickelt. Dabei soll an dieser Stelle weder darauf eingegangen werden, wie diese inhaltlich aussehen, noch bewertet werden, ob dies eine gute oder schlechte oder notwendige Sache darstellt. Es geht zunächst einfach um die schwer zu leugnende, sachliche Feststellung dass dem so ist. Weil dem aber so ist, können wir weiterführend über Geschlecht nachdenken und so können wir auf soziologischer oder philosophischer Ebene vier Auffassungen von Geschlecht unterscheiden. Erstens, das körperliche, rein biologische Geschlecht, auch als Sexus bzw. englisch Sex bezeichnet. Zweitens, Alltagsstereotype, anhand derer wir im Alltag Männer von Frauen zu unterscheiden pflegen. Drittens, Männlichkeit und Weiblichkeit als abstrakte Konstrukte, in der Theorie Gender genannt, die sich auf eben die vorgenannten gesellschaftlichen Rollenerwartungen beziehen und viertens eine Geschlechtsidentität, die eine innere Wahrheit darstellt, also ein sich als Mann oder Frau fühlen. Die spannende Frage ist, wie diese vier Auffassungen zueinander stehen und welche logischen Wenn-Dann-Verknüpfungen bestehen, wenn man das Primat der Ein- oder anderen Auffassung akzeptieren will. Zunächst aber möchte ich etwas näher auf jede dieser Auffassungen eingehen. Was gibt es also zu der Auffassung zu sagen, dass es sich bei Geschlecht primär um das körperliche, biologische Geschlecht handelt? Zunächst bleibt festzuhalten, dass gerade auf Twitter, aber auch im allgemeinen Verständnis relativ viel Unsinn über das Thema körperliches bzw. biologisches Geschlecht zu lesen ist. Das biologische Geschlecht definiert sich über die Rolle in der Fortpflanzung, Und da ist und bleibt der Mensch ein Wesen, welches sich zweigeschlechtlich fortpflanzt. Da gibt es auch keine neuen Erkenntnisse oder kompliziertere Biologie, die über die Schulbiologie hinausgeht. Das mag bei anderen Spezies anders sein, aber beim Menschen braucht es ein Männchen und ein Weibchen, Spermium und Eizelle, um Nachwuchs zu zeugen. Dies führt zu zahlreichen Anpassungen in der Körperstruktur, wie zum Beispiel dem Winkel, unter dem die Beine zur Hüfte stehen, etc. Aber darüber definiert sich das Geschlecht nicht, sondern dies sind lediglich dimorphe Anpassungen des Körpers an die jeweilige Fortpflanzungsfunktion. Und auch wenn die Chromosomen, Frauen haben üblicherweise zwei X-Chromosome, während Männer ein X- und ein Y-Chromosom haben, dazu genutzt werden können, das biologische Geschlecht normalerweise zu bestimmen, so definieren auch sie nicht, ob es sich um Männlein oder Weiblein handelt, sondern sie stellen lediglich ein Merkmal zur Identifikation dar, wenn es nicht zu verschiedentlich, aber selten auftretenden Chromosomenstörungen kommt. Die körperliche, biologische Auffassung von Geschlecht ist dabei diejenige, die uns im Alltag zumeist begegnen wird, und auch diejenige, die für die meisten Menschen in ihrem Gebrauch des Wortes Frau die entscheidende ist. Dabei sind schon Dreijährige zumeist in der Lage, diese Unterscheidung kompetent zu treffen. Weil jedoch, wie bereits erwähnt, speziell auf Twitter, aber nicht nur dort, über diese Auffassung von Geschlecht viel Unfug verbreitet wird, hier nochmals ein paar der üblichen Fehlschlüsse und ungültigen Argumente. Nein, biologisches Geschlecht ist kein Spektrum. Es gibt zwei Geschlechter, die mit den Eizellen und die mit den Spermien, bzw. die, die deren Körper evolutionär für die Produktion des einen oder des anderen optimiert wurden. Keine Kombination der beiden, kein Nachwuchs. So einfach ist das. Alles, was in dieses binäre Schema nicht hineinpasst, ist eine Störung und macht biologisches Geschlecht nicht zum Spektrum. Spektrum würde nämlich implizieren, dass man ein bisschen Spermium und ein bisschen Eizelle gleichzeitig haben könnte, was nicht existiert. Ebenso macht es körperlich keinen Sinn, mit dieser Auffassung von weiblichen Penissen oder männlichen Vaginen zu sprechen, da deren Funktion für die Reproduktion der menschlichen Spezies eindeutig definiert ist und somit eindeutig einem der Lager zugeordnet werden kann. Wenn wir über körperliches, biologisches Geschlecht sprechen, ist es also auch unsinnig vom bei Geburt zugewiesenen Geschlecht zu sprechen, weil das biologische Geschlecht nicht zugewiesen, sondern festgestellt wird. Wenn ein Kind geboren wird, So können wir mit ziemlich guter Wahrscheinlichkeit sagen, ob wir davon ausgehen müssen, ob es in der Zukunft seine Periode oder einen Samenerguss bekommen wird, auch wenn in Einzelfällen keines dieser Ergebnisse eintreten wird. Und weil der Fehlschluss immer wieder kommt. Es geht um die evolutionäre Ausrichtung des Körpers für eine Rolle in der Fortpflanzung. Wenn es nicht zu dieser Fortpflanzung kommt, warum auch immer, ändert das nichts am biologischen Geschlecht. Eine Frau, die keine Kinder bekommt, bleibt natürlich eine Frau. Eine Frau, die sich einer Hysterektomie unterziehen musste, also ihre Gebärmutter verloren hat, bleibt natürlich eine Frau. Selbst eine Frau, die ihre Eierstöcke nicht mehr hat oder eine Frau nach der Menopause, bleibt natürlich eine Frau, weil der Rest des Körpers auf diese Funktion strukturell angelegt ist. Ebenso hat ein Mann, der bereits Kinder gezeugt hat, ganz eindeutig bewiesen, wo er in seiner Rolle in der menschlichen Fortpflanzung einzuordnen ist. Insofern, kann auch der immer wieder vernommene Hinweis auf die Intersexualität, also Fälle, in denen die Zuordnung nicht eindeutig erfolgen kann, nichts an der Zweigeschlechtlichkeit ändern, da auch bei Intersexuellen kein dritter Keimzellentypus auftritt. Die Zuordnung zu einem der Geschlechter mag in manchen Fällen schwer und in anderen unmöglich sein, in den meisten jedoch ist sie sehr einfach und eindeutig. So einfach und eindeutig, dass wir kein Problem damit haben, bei ägyptischen Mumien oder nordischen Moorleichen auch noch nach Jahrtausenden eindeutig und problemfrei das biologische Geschlecht zu bestimmen. Zu guter Letzt kommt immer mal wieder das Argument, dass man ja bei Menschen, die sich zum Beispiel Androgyn kleiden oder ähnlichem, gar nicht sicher bestimmen könne, ob es sich um Männlein oder Weiblein handle, ohne zumindest unter den Rock zu schauen. Dies mag auch richtig sein. Für die biologische Zuordnung ist es jedoch irrelevant, ob ich auf der Straße die Zuordnung einfach und sicher treffen kann. Und das können wir ja in den allermeisten Fällen. Weil die biologische Realität eben nicht von der Wahrnehmung derselben abhängig ist. Dies führt aber perfekt über in den zweiten Aspekt von Geschlecht, nämlich die Alltagsstereotype. Dies sind die Merkmale, an denen wir üblicherweise im Alltag oberflächlich festmachen, mit welchem Geschlecht wir es zu tun haben. Das Stichwort oberflächlich ist hier ganz wichtig, da es sich hier um Dinge wie lange Haare, Lippenstift, Röcke, Stöckelschuhe etc. handelt, die im Verständnis der meisten Menschen eben kein Geschlecht festlegen, sondern lediglich optische Marker darstellen, wie wir Männer und Frauen im Alltag unterscheiden. Dass es solche Alltagsstereotype gibt, wird wohl niemand bestreiten. Zumindest nicht, wenn man Kinder hat und der kleine Junge fälschlich als Mädchen bezeichnet wird, weil er lange Haare trägt oder das Mädchen, weil es gerne Fußball spielt und kurze Haare trägt, als junge angesprochen wird. Statistisch mag es so sein, dass Röcke, lange Haare und Lippenstift häufiger bei Frauen anzutreffen sind, trotzdem wird das männliche Geschlecht des bärtigen Metalfans mit langen Haaren, des Schotten, der Schottenrock trägt, oder des Travestiekünstlers mit Lippenstift und Schminke nicht angezweifelt. Genauso wenig ist eine Frau weniger Frau, wenn sie kurze Haare trägt, sich Buschikos kleidet und eine Aversion gegen Schminke hat. Warum dieser Aspekt von Geschlecht überhaupt hier aufgeführt wird, wenn doch klar ist, dass es sich eben nur oberflächlich um einen Marker und nicht um ein konstituierendes Merkmal von Geschlecht handelt, wird eigentlich erst klar, wenn wir uns mit dem vierten Aspekt der Geschlechtsidentität beschäftigen. Bevor wir dazu kommen, aber erst der dritte Aspekt, der in der Soziologie Gender genannt wird, und vermutlich der am häufigsten fehlinterpretierte Aspekt vom Geschlecht ist. Gender bezeichnet die abstrakten Konstrukte von Männlichkeit und Weiblichkeit im Sinne von gesellschaftlichen Rollenerwartungen. Oft hört man hier auch den Begriff, dass in diesem Sinne die Geschlechter soziale Konstrukte seien, was analytisch gesehen wenig Mehrwert liefert, da alle Begriffe soziale Konstrukte sind. In anderen Worten, in der Natur existiert immer nur das Konkrete, ein bestimmter Stein oder ein bestimmter Hund, während die Worte und Begriffe Stein und Hund als Abstraktionen immer menschengemacht und damit sozial konstruiert sind. Keine Menschen, keine menschlichen Lautäußerungen. Aber zurück zum Gender. Das Interessante am Gender ist, dass es von außen zugeschrieben wird. Es ist darin, den unter Aspekt 2 genannten Alltagsstereotypen ähnlich, nur, dass es im Gegensatz zu diesen konstitutiv für das Geschlecht sein soll. Man kann sich das an dem Beispiel verdeutlichen, dass es Menschen gibt, welche die Meinung vertreten, dass ein femininer Mann eben kein richtiger Mann wäre. In diesem Falle wäre also einem eindeutig biologischen Mann nicht das Gender Mann zuzuordnen. Dies wirft natürlich direkt weitere Probleme auf, denn wenn nicht das Gender Mann, welches denn dann? Frau? Auch ist nicht klar, wessen Meinung überhaupt zählt, denn wenn der X denkt, feminine Männer sind keine richtigen Männer, der Y aber denkt, natürlich sind auch feminine Männer richtige Männer, was heißt das über das Gender von femininen Männern? Abgesehen von diesen Problemen sollte aber klar sein, dass es externe Zuschreibungen gibt und dass diese in sozialen Kontexten wirkmächtig sein können. Speziell, wenn sie internalisiert werden, wenn also Mädchen anfangen, ihr sein an bestimmten Klischees oder Alltagsstereotypen festzumachen. Auch sind sie deshalb interessant, weil über sie die biologische Realität in gesellschaftliche Zwänge umgewandelt werden kann und die rein deskriptive Biologie auf einmal eine normative Komponente bekommen kann. Gleichzeitig bleibt vieles an dem Konzept Gender unbestimmt und konzeptionell fragwürdig. Wenn aber Alltagsstereotype und Genderrollen also soziale Rollen in Abhängigkeit vom Geschlecht, zum Beispiel als fürsorgliche Mutter oder strenger Vater, um mal bei den konservativen Klischees zu bleiben, internalisiert werden können, dann sind wir schon auf dem Schritt zum vierten Aspekt von Geschlecht, der Geschlechtsidentität. Geschlechtsidentität bezieht sich dabei auf eine innere Empfindung über das Geschlecht, welches man besitzt. Die meisten Menschen werden auf die Frage, ob sie Mann oder Frau sind, eine einfache Antwort geben können und diese wird in den meisten Fällen mit der Wahrnehmung der Außenwelt übereinstimmen. Es gibt jedoch Menschen, die obwohl zum Beispiel mit einem Penis geboren und in der Lage Kinder zu zeugen, eine feste innere Empfindung besitzen, dass sie eine Frau sind. Dies stellt eine innere Wahrheit dar, die sowohl zum Körper als auch zum sozialen Geschlecht in Widerspruch stehen kann. Spannenderweise ist diese nämlich als innere Empfindung gerade nicht sozial zugeschrieben und somit eben gerade nicht identisch mit dem Gender, auch wenn diese beiden Aspekte häufig vermischt oder verwechselt werden. Was jedoch klar sein sollte, ist, dass es ein solches inneres Gefühl geben kann, auch wenn dabei nicht ganz klar ist, was es genau heißen soll, sich als Mann oder als Frau zu fühlen. Da streng genommen jede Person jeweils immer nur wissen kann, wie sie sich fühlt. Ob dieses Gefühl verallgemeinerbar auf eine Kategorie ist, soll an dieser Stelle offen bleiben. Wer also nun was genau meint, wenn er oder sie den Begriff Geschlecht verwendet, ist also wie gezeigt vielschichtig und muss jeweils geklärt werden. Will man sich nicht über Begriffe streiten, sondern in den inhaltlichen Austausch gehen. Was politisch und gesellschaftlich sowie inhaltlich aus all diesen verschiedenen Aspekten folgt oder wie sie inhaltlich ausgestaltet sind, ist in diesen ganzen Begriffsdefinitionen bewusst offen gehalten worden. Ebenso ist klar, dass die verschiedenen Aspekte miteinander in Konflikt geraten können und in komplexen Wechselbeziehungen existieren. All dies bleibt hier jedoch zunächst unbeantwortet und vielleicht wird es in Zukunft dazu weitere Folgen geben. In diesem Sinne hoffe ich, zur Begriffsklärung beigetragen zu haben, auf das mehr Klarheit herrscht, damit wir in einen produktiveren Austausch gehen können.